0: Hem haftanın son iş gününü hem de koca bir seneyi bitirmeye hazırlanıyoruz. Geçmişte bırakmak istediklerimizle vedalaşırken güzellikle gelsin diye kollarımızı açtığımız yeniye döndük artık yüzümüzü. Ben Gizem bir kez daha mikrofon başındayım. Siz de hazırsanız hadi gelin güncellenelim. Yılın son iş günü olmasından mıdır yoksa biz her şeyi son dakikaya bırakmayı seven bir millet olduğumuzdan mıdır bilinmez. Bugünün gündemi oldukça yoğun geçti. Hemen yılbaşı denetimleriyle başlayayım çünkü kapıda yılbaşı var. Sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler 1 Ocak'ta sona erecek. Bu 3 gün boyunca 490 bin 435 personel görev yapacak. Yeni yılda bizi bekleyen bir takım gelişmeler de var. Hemen onları da özetlemeye çalışayım. Mesela yeni kimlik kartına hala sahip değilseniz, değiştirmediyseniz, yenilemediyseniz bir an önce bu konuyu halledin diyorum. Çünkü 2023'te bankalarda yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılamaması üzerine bir çalışma yapılıyor. Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Yeni kimlik kartına sahip olmayan vatandaşlar yeni yılda bankalarda işlem yapamayacak. Ama tabii hemen 1 Ocak itibariyle geçerli olacağını düşünmüyorum. Zira daha yapılan bir çalışmada söz ediliyor. Onun da değiştirme süresi muhtemelen önümüzdeki yılla birlikte açıklanacaktır. Gelelim ceplere girecek ve cepten çıkacak paralara. 2023 asgari ücreti yeni açıklandı biliyorsunuz ama çalışanların eline geçmeden eridi diyebiliriz. Türk iş Aralık ayında açlık sınırının 8.130 liraya yoksulluk sınırının da 26.483 liraya çıktığını açıkladı. 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi de açıklandı. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca 120.096 liralık ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmayacak, yıllık 16.916 lira gelir vergisi de tahsil edilmeyecek, yemek parası istisna tutarı 110, yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarıldı. Yani bu da şu demek oluyor, aylık 2860 lira yemek parasıyla 1456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. Gelelim EYT'lilerin durumuna. Artık ne durumları var ki diye sormayın çünkü onlarla ilgili ayrıntılar açıklanır açıklanmaz SGK kuyruklarından söz eder olmuştuk. İşte SGK EYT borçlanma başvurularının yoğunluğu üzerine harekete geçti. Kurum, il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin yarın da açık olacağı duyuruldu. 2022'de son şakasını yaparak gidecek. Akaryakıta zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 84 kuruş artacak. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yeniden 19 liranın üzerine çıkacak. Sanayide kullanılan elektriğe ise %16 indirim haberini de vereyim. Bu indirim 2023'ün ilk 3 ayında geçerli olacak. Mesken abonelerine ise zam yapılmayacağını hatırlatayım. Gelelim akşam saatlerinin sıcak haberine. Peş peşe can kayıplarının olduğu haberler geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında ise 7 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır 4 kişi yaralandı. Diğer haber ise ülke ocaklarının eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı. O saldırıda Sinan Ateş hayatını kaybetti. Polis ise kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Eğitim başlığından da önemli bir haberim var. YÖK, üniversite öğrencilerinin tüm sınıflarda seçmeli pedagojik formasyon dersi alabileceğini açıkladı. Bu haktan mezun olanlar da faydalanabilecek. Ey azizim bizim zamanımızda testsiz yüksek lisans diye geçerdi bu uygulama. Pedagojik formasyonu alabilmek için yüksek lisansa girer gibi aşamalardan geçmeniz gerekirdi. Ne diyelim hayırlı olsun. Hemen bir de yargı koridorlarına uğrayalım. Arnavutluk'taki temiz mahkemesi kripto borsası Todeks'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararını onayladı. 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı Özer ve yaklaşık 2,5 milyon dolara alıp kaçmakla suçlanıyor. Yeni yıl mesajlarını bugünden almaya başladık. Özellikle toplu mesajlar şirketlerden telefonumuza yağmaya başladı adeta. İngiltere'de ise bir aksilik yaşandı. Özel bir hastanede çalışan doktor hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak kansersiniz mesajı gönderdi. Bu hastalık mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Belçika'da da değişik bir haber var. Geri dönüşüme bir destekte de kuaförlerden geldiği ülkede yeni nesil paspasa ilgi şimdiden yoğun. Ne demek istiyorum? Belçika'da kuaförlerden seçilen saçları toplayan bir sivil toplum kuruluşu onları hidrokarbon ve yağ emen paspaslar haline getiriyor. Saç paspaslarının petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılabileceği, su kirliliğini önlemek üzere kanalizasyonlara yerleştirilebileceği belirtiliyor. Ve milyoner olmak isteyen çoğu erkeğin yaşam koçu diyebileceğimiz kişi tutuklandı. Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kickboksçusu Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate Romanya'da gözaltına alındı. Tate kardeşler insan kaçakçılığı ve organize suç örgütü kurmanın yanı sıra tecavüz suçlamasıyla da karşı karşıya. Futbol dünyasına geçtiğimizde ise Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük yası ilan edildi. Pele için pazartesi günü statta düzenlenecek tören sonrası efsanenin naaşı salı günü Sao Paulo'daki Santos sokaklarından geçirilecek ve özel bir törenle gömülecek. Noktalarken de pota diyeceğiz. Basketbolda Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalya'nın Bolonya takımıyla karşılaşacak. Bu maçın başlama saatinin de 22.30 olacağını hatırlatayım ve böylece haftanın son iş gününde podi ile akşam güncellenmemizi noktalamış olalım. Dikkat ederseniz yılın son podi ile güncellen saati demedim. Çünkü yarın özel bir bölümle birlikte olacağız. 2022'ye şöyle bir bakacağımız özel bölüm için yarın saat 13'te. Flağınız yine burada olsun. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.